0: Une série audio, Les Others. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Le corps en tension le long de la paroi, la respiration calquée à celle imperceptible du vent jouant avec la roche... Stéphanie Baudet s'élève, le regard bleu perdu vers le haut, à l'affût d'une incision invisible pour s'y suspendre. L'appel du sommet, quel est-il Quel est le moteur profond qui la pousse depuis ses 15 ans à déjouer la gravité et grimper dans une dangereuse danse avec le minéral jusqu'au nuage Peut-être Peut-être une partie de la réponse se trouve-t-elle au Maroc. Là, dans l'Atlas, Stéphanie est venue et revenue explorer les parois, découvrir les lieux qui forment aujourd'hui une partie de sa géographie intime.
1: J'ai eu la chance de commencer la montagne très jeune en, en grandissant dans un département très sauvage qui s'appelle les Hautes-Alpes. Et donc en famille, mes parents aimaient beaucoup la marche. Ce n'étaient pas du tout des sportifs forcenés, mais plutôt des gens qui aimaient la nature, des écologistes, naturalistes. Donc on regardait souvent les petites fleurs avec ma mère, les sommets avec mon papa... Et tout ça, ça m'a très vite éveillée à cette dimension un peu sauvage euh, que j'aimais, en fait, et qui me faisait du bien parce que j'étais aussi une gamine très fragile, asthmatique, toujours malade. Et je crois que ça a été pour moi l'occasion de sortir un peu de cette, cette, ce carcan un petit peu de la, de la douleur quand on est enfant pour aller euh, vers un espèce de respiration euh, la plus ample. Alors, je me souviens pas, finalement, des balades. Je me souviens que ce que j'aimais prof vraiment le, profondément, c'était, au contraire, les haltes. Quand on posait le fourgon, par exemple, dans le, massif, dans le Kera. Euh, souvent, on s'installait, il euh, y avait une petite, un petit bois de mélèze près d'une petite rivière. Et j'adorais, en fait, euh, que ce soit dans ce petit bois du Kéra ou alors euh, dans le près de Madame Karl du côté des écrins, j'adorais construire des minuscules cabanes de mélèze avec des petites aiguilles de pin. Je me souviens plutôt des choses qui sont proches de la terre, qui sont dans les détails ténus comme ça, où on, on est dans une immersion. Je pense que quand on est enfant, on est plus attentif aux toutes petites choses parfois. Euh, on se fait un univers avec très peu de choses qu'au spectacle grandiose des sommets autour de soi. Donc je me souviens vraiment de ça, de cet amour du détail, de, voilà, de, de regarder euh, les, les petites choses de la nature. Quoi. Ce qui m'a amené finalement vers la montagne, je crois que ça a été le rocher. Parce que alors déjà, c'est vrai que j'avais envie de progresser. Euh, en escalade, parce que je me suis dit, tiens, pour la montagne, j'aimais beaucoup gravir des petits sommets, puis j'avais envie de faire des choses un peu plus ambitieuses petit à petit. Vers l'adolescence, on est plein d'énergie. On était aussi un, un petit groupe de copains, donc il y avait une belle émulation qui s'était qui créée. Et je me suis dit, j'étais un petit peu à l'ancienne, hein, mais l'escalade, le rocher, va me permettre d'être plus à l'aise après dans des passages rochers en montagne. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait l'escalade pour l'escalade, mais avant... On pratiquait souvent ça pour aller en montagne et pour progresser en montagne, voilà, un peu comme les anciens qui grimpaient à Fontainebleau pour aller après faire des, des grands sommets dans les Alpes. Et donc c'est comme ça que je me suis inscrit, enfin j'étais déjà inscrite au CAF, mais je me suis mise dans ce petit groupe de grimpeurs. Et là, ça a été, euh, je crois un coup de foudre vraiment pour, euh, j'avais 14-15 ans, je me souviens plus très bien, mais un coup de foudre pour euh, la, la matière, la roche en fait, ce calcaire euh, ou alpin. Moi, c'était surtout celui de Fidéus sur lequel on grimpait, ou alors des falaises un peu plus au sud. Et j'aimais euh, vraiment toucher le rocher, sentir les prises, essayer de trouver mon cheminement sur des voies. Alors, ce n'était pas facile toujours. C'était assez ingrat, même, parce que je n'avais pas, pas le sentiment d'être spécialement doué Par contre, ça m'apportait une... Euh, une paix, alors je ne mettais pas ce, ce mot-là à l'époque, parce que quand on est jeune, on ne sait pas pourquoi on aime les choses, et puis souvent, on, intellectu on intellectualise un peu plus tard. Mais je sentais que ça m'apportait quelque chose. Puis il y avait tout un art de vivre que j'adorais. Euh, mes, mes héros, c'était Patrick Ellinger, Catherine Destivelle, euh, L'INIL, des gens qui vivaient proche de la nature, il y avait ce côté un peu aussi bitnique, euh, bitnique des falaises qui me plaisait énormément, On était, euh, voilà, c'était aussi des gens qui étaient souvent, euh, je pense, assez lecteurs, parce qu'il y avait des noms, souvent quand on grimpe, il y a des noms qui sont donnés aux voix, et il y a une époque où il y avait des noms de livres, de Boris Vian, tout ça, donc en même temps ça m'amenait aussi, euh, ben moi j'aimais lire, euh, ça liait les mots et, et les passages et les voix en fait, et j'adorais ce, cette ambiance. C'est vrai qu'après simplement ce contact avec le rocher, je me souviens de la première grande voie que j'ai effectuée dans le, dans le ça dans le Vercors, on a gravi de Mont Aiguille par une voie normale, très facile, mais j'ai adoré euh, me retrouver au sommet de cette citadelle de Rocher avec ce petit pré qui était somptueux. Il y a une espèce de, de petite prairie au sommet où il y a des chamois et vous vous retrouvez là-haut après avoir gravi une face, euh, moi je ne sais plus combien elle fait, peut-être 150-200 mètres, et, euh, et c'est magnifique. Voilà, et c'est vrai qu'il y a ce je me suis aperçue aussi très rapidement, plus tard en, en, aussi en, en faisant la dibona dans les écrins, que j'aimais vraiment les grandes voies. Et pourtant, j'y suis revenue un petit peu plus tard. Je suis d'abord passée par euh, finalement le, la compétition, parce que ce groupe de copains avec qui je grimpais, euh, on s'en était tous un peu à, à se mettre. C'était les débuts de la résine, ce qu'on appelle les murs artificiels. Et quand on a 15-16 ans, ben, qu'on est à peu près doué, tout de suite dans un club, on vous inscrit à des compétitions. Puis moi, comme ça marchait bien et que c'était un moyen de progresser aussi, je me suis prise au jeu et j'en ai fait. Mais on avait toujours cette pratique rocheuse quand même. On, on, moi, à Gap, il n'y avait pas de mur d'escalade. Donc, j'étais toujours en contact avec, euh, avec les falaises, avec l'extérieur. Après des années, euh, j'ai fait peut-être cinq ans de la compétition euh, à très haut niveau. Et donc j'ai gagné la Coupe du Monde, et je me suis aussi rendu compte, euh, en même temps que ces, ces compétitions-là avec Arnaud, donc mon compagnon Arnaud Petit, euh, lui ce qu'il aimait c'était ouvrir des voies, et moi ce que j'avais envie c'était de voyager. Je me rendais compte un peu l'espèce le, de tunnel et les œillères dans, dans, les, dans, le, voilà, dans lequel me mettait la compétition, et, euh, et je, je sentais que j'avais besoin d'une ouverture, de revenir à la source de ma passion qui était euh, le rocher, l'extérieur, être dehors en contact avec les éléments... Et on s'est entendu là-dessus très rapidement et on mettait toutes nos petites économies avec nos primes de compétition de côté pour voyager. Donc on a fait notre premier, première grande paroi à Madagascar, c'était en 98, on avait une vingtaine d'années, c'était un premier grand voyage. Et suite à ça, on a décidé très, très rapidement, je crois que c'était en 2001, moi j'ai décidé d'arrêter les compétitions pour vraiment me consacrer euh, euh, au voyage en fait et à la... À la réalisation de rêves, on, avait, on feuilletait toujours les, les vieux livres d'escalade à la recherche de belles parois autour de la planète. Et on avait un ami, euh, un vieux grimpeur, un vieil alpiniste appelé Bernard Domenech, qui était quelqu'un de formidable parce qu'il avait passé des années, dans les années 70, je crois qu'il avait passé 2-3 ans au Maroc, à vivre et à, à, à faire des relevés topographiques d'une région, donc du côté du, du Haut Atlas qui s'appelait la région du Mgoun. Et il avait, avec des amis grimpeurs, commencé à ouvrir des voies un peu à l'ancienne évidemment, sur des belles falaises. Il nous avait parlé de ces voies, de ces gorges de taria. Et euh, à l'époque, il y avait très très peu d'informations. On avait vu aussi une petite photo euh, que, dans une revue espagnole. Et on savait que des Espagnols avaient gravi une, une paroi de 800 mètres en escalade artificielle. donc C'est-à-dire en s'agrippant euh, au matériel et en progressant simplement en plantant des pitons et en mettant des échelles pour euh, monter euh, voilà. Et sans utiliser vraiment, le rocher. Mais c'était tellement difficile qu'ils étaient obligés de faire comme ça. Et pour nous, on s'est dit, waouh, 800 mètres euh, ou 700 mètres de rocher en calcaire, c'est très rare, en fait. Par exemple, dans les gorges du Verdon, vous avez des parois qui font 200-300 mètres maximum et c'est déjà incroyable. Et, et là, on s'est dit, ouf, il faut qu'on aille voir ça <rire> Quand on arrive à Zawiya ansal là où le taxi nous laisse, euh, déjà ce qu'on découvre, c'est euh, des magnifiques caisses bas en terre euh, ancienne, un peu comme on trouve aussi dans la vallée euh, du côté de Ouarzazate, ou dans ces coins-là, euh, qui sont donc recouverts de terre, des briques de terre crue, recouverts d'enduit de terre, qui sont très élégantes, très ciselées, c'est très, très 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 beau. On, on a un petit peu pris le bus, galéré pour trouver euh, un autre petit camion qui... Euh, qui a amené des, des, des villageois jusqu'à ce village. Ensuite, on a trouvé des, des multiers qui nous ont accompagnés jusqu'au village où il y avait trois heures de marche, où il n'y a pas de route qui arrive. Il s'appelle le village de Taria. Et euh, on suit la rivière pendant deux heures à peu près. Et cette rivière, moi, je l'aime beaucoup parce qu'au début, elle est très souriante, très, très agréable. On sent que salle. c'est un village dans, les, dans lequel on a de la place, la vallée est fertile, les champs sont coqués, les maisons sont bien apprêtées. Et on sent qu'en montant petit à petit sur cette, cette, ce, ce chemin, en fait qui est en train de devenir une piste actuellement, parce qu'ils veulent relier ça au village en voiture bientôt, on passe après dans des gorges très étroites et beaucoup plus austères. Et on sent que Taria a une sorte de verrou, en fait, verrou rocheux, qui permet après d'arriver euh, dans les gorges de Taria. Et, et c'est assez marquant parce que tout d'un coup, le vent se fait un petit peu plus froid, le, enfin, ça s'engouffre, et puis on, se, on sent qu'on arrive dans des territoires de montagne, qu'on a quitté la, la plaine et la, et la vallée. Et euh, ensuite, donc, le sentier est très vertigineux, c'est très beau au-dessus de, du ruisseau. Enfin, C'est plutôt un torrent, hein, même parce que des fois, même au printemps, on peut se retrouver avec une rivière gonflée qui est très impressionnante à passer. Euh, très souvent, il fallait, euh, on traversait en, fait, en bas dans la rivière. On passait, on se déchaussait, on remontait le pantalon, les mules passaient euh, d'abord. On a même une fois renversé une mule qui, et le sac était parti à la dérive. Donc c'était un peu plus compliqué pour les villageois aussi. On, on a compris à quel point ils étaient isolés. Et ensuite, quand on continue à nouveau à marcher, qu'on sort de ce premier verrou rocheux, on monte un petit peu... Et là, ce que j'adore au printemps, il y a des coquelicots à foison dans les champs. Vous avez le blé ou l'orge qui commence tout juste à être un petit peu dans ce vert tendre à faire son apparition. Les coquelicots comme ça qui ponctuent les champs, c'est euh, très très beau. Et puis ces couleurs aussi euh, assez fascinantes parce que c'est une vallée où la terre est de couleur rouge, orange. C'est des ocres un petit peu euh, et marié comme ça vers des champs, c'est assez fantastique. Et ça a été l'éblouissement. Vous imaginer un petit village avec ses maisons à toit plat, qui prennent vraiment, qui, sont, qui prennent la couleur, qui sont faites vraiment avec, qui sont montées avec les pierres du de la vallée -dire que chaque, il y a même des veines de, par moments de, de terre qui sont couleur un peu violette, un peu livain et les, et les maisons ont la même couleur donc on sent que tout est, tout est harmonieux c'était très beau, et puis vous avez ces parois immenses qui s'élèvent, puis elles avaient des formes fantastiques, il y a un sommet que j'adore dès que je vois apparaître un petit peu son, son chapeau là je suis toute contente, j'ai l'impression d'être arrivée il s'appelle euh, Oujdad ça veut dire le mouflon, et c'est un sommet particulier parce qu'on dirait vraiment une espèce de petit chapeau euh, au-dessus d'une citadelle de rochers. Il est très étonnant, ça fait un petit peu... Euh, vraiment, c'est une montagne de rêve un peu, pour moi. Je me dis, comment ça peut exister C'est tellement euh, original et tellement beau. Et, et puis, sur les côtés, il y a des, des murailles impressionnantes. Donc, on arrive là, il n'y a quasiment aucune voie qui n'avait été ouverte. Donc, tout reste à, à faire. Et pour ce premier voyage, on s'est contenté de faire connaissance avec les lieux de les apprivoiser aussi parce que c'était intimidant et puis de faire connaissance avec les gens avec les difficultés que ça implique d'être dans un village comme ça perdu de montagnard.
0: Ah, ça va c'est <rire>
1: Il y avait un simple petit gîte pour quelques randonneurs, mais il y avait peut-être une poignée de randonneurs qui passaient par an. Il y avait une dizaine de randonneurs, je pense, par an. Et donc c'était un gîte, je crois qu'il y avait deux chambres à l'époque. Maintenant, euh, il y en a beaucoup plus, c'est devenu presque un hôtel. Alors évidemment, quand on est peu nombreux, on a tout de suite une proximité avec les personnes. On a, on a mangé avec eux, on a donc Saïd et Fatima qui sont aussi devenus des, des bons amis. Je me suis sentie attirée immédiatement par le par le berbère en fait par la langue dire, dire, ouais. et j'ai tout de suite commencé à noter des mots sur un carnet et donc c'est avec Fatima et après les enfants du village que j'ai appris euh, un petit peu de berbère, donc je baragouine, c'est pas, pas du... Pas de, voilà, Je parle pas du tout couramment, mais je peux avoir des petites conversations sur des choses simples de la vie. Je me souviens que les enfants m'apprenaient en me montrant des, des objets. Je demandais ça, ben c'est un coquelicot, un une visabée -vis de frilo, ça veut dire la fleur. Et puis euh, le problème, c'est qu'ils zozotaient, parce qu'il en manquait des dents. Alors j'ai parlé le berbère pendant quelques temps en zozotant. Alors les adultes me regardaient, ils me disaient, ils fronçaient les sourcils, mais qu'est-ce que vous racontez et puis, ce qui est beau quand on grimpe, c'est qu'on passe du temps sur un, dans un lieu. Je pense que c'est un peu comme les marcheurs. Peut-être encore plus même que les marcheurs, on s'installe. Et donc, on y passe facilement une quinzaine de jours et on a le temps aussi de, de rencontrer les gens qui sont, sont là-bas aussi des, des montagnards. C'est-à-dire que cette capacité que, vous, que nous, on a à marcher à peu près dans les, dans les éboulis, eux, ils l'ont dès l'âge de trois ans. Donc, on, est, on a l'impression des fois d'être des grands alpinistes. Mais en fait, comparé à ces gens qui, eux, vivent la montagne au quotidien, on est des gamins, quoi. on est des marioles. Et ça, c est, c est, ça te donne aussi beaucoup d'humilité de se rendre compte qu'un berger euh, <rire> ou qu'une petite bergère euh, grimpe pourrait si elle en avait les moyens, grimper aussi bien. Et j'ai rencontré une, une, petite, une petite copine <rire> que, qui a maintenant 24 ans et que je n'ai jamais perdu de vue. Et on se revoit chaque année quand j'y retourne. Mmh. 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 Quand elle était toute petite, elle avait une dizaine d'années. La première fois où je la rencontre, j'étais avec un groupe d'enfants et je vois arriver une gamine comme ça, avec une charge énorme aussi. de, Je crois que c'était de, des plantes pour nourrir sa vache. Elle avait ça dans un foulard euh, sur le dos. Et euh, je vois une gamine avec des prunelles euh, comme ça euh, noires qui étaient brillantes, une gaieté. Et euh, elle me prend d'autorité la main. Et puis, euh, alors je lui dis, mais donne-moi ton sac. Elle me dit, non, non, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Enfin, elle ne m'explique pas ça en français, évidemment, mais on me baragouine un peu en berbère. Et puis elle rigole. Et elle m'emmène voir son petit moulin à pierre. Donc on rentre à l'intérieur de ce tout petit moulin. Il faut que je me baisse et que je rentre à côté d'elle. On a le visage vraiment à 5 cm l'une de l'autre. Elle prend ma main et puis elle, elle, elle remplit de grains. Et puis elle me fait verser ce grain sur la pierre et qui se met à tourner. Et puis et donc elle est elle est heureuse de montrer que c'est elle qui détient la clé de ce petit moulin familial. Et c'est là aussi que je comprends le rôle des femmes, en fait, qui sont euh, voilà, les, les gardiennes à la fois du, de, de la nourriture, du, du foyer. Et ensuite, très rapidement, les années suivantes, elle m'a fait rencontrer toute sa famille, donc je suis montée chez elle. Et pour moi, Sadia, ah, elle est liée à la maison, dans la façon dont elle prépare euh, simplement le thé ou qu'elle prépare un tagine ou le pain. Il y a une espèce de gravité et en même temps, euh, ça relève presque du sacré. Parfois, elle s'interrompt et puis elle va faire sa prière. Et il y a quelque chose de... Quand je suis dans cette pièce, euh, chez eux, euh, où il y a simplement des tapis au sol, les poutres du plafond sont... Je crois que c'est du genévrier turifère, c'est cette espèce de genévrier très ancien qui envoie de disparition et... et qui est souvent coupé pour faire les maisons qui sent une odeur un petit peu d'encens. Il a un parfum extraordinaire, ce genévrier. Quand on sert le thé, il y a comme une espèce de... On le parfum de l'amande qui s'élève dans la pièce, des choses toutes simples, mais qui relèvent après du, d'une forme de sacré, des gestes simples de la vie essentielle, mais qui sont faits avec tellement de grâce et tellement de présence et d'attention qu'ils en deviennent différents, quoi qui sont une forme de rituel. Alors les hommes sont soit bergers soit ils partent très souvent euh, à la ville pour euh, travailler dans les chantiers de construction ou alors ils s'occupent ils des chantiers aussi mais à la maison par exemple il y en a qui, sont, qui, vont, qui vont travailler dans une petite carrière locale pour arracher des pierres C'est vrai que le métier de berger il a aussi, euh, les, je pense que beaucoup d'anciens faisaient ça. Et pour les jeunes, c'est moins attractif. Les, les jeunes, pour eux, c'est une forme d'échec de devoir faire berger, en fait. Ils aspirent vraiment à autre chose, ils veulent aller à la ville, ils veulent avoir un téléphone portable, ils veulent, voilà, ils veulent ressembler aux touristes qui viennent chez eux. Et puis on peut comprendre aussi pourquoi, parce que c'est plus facile. Et euh, ils, veulent avoir une, ils veulent être chauffeurs de voiture, c'est un peu le rêve. Grâce à, au tourisme grimpeur, euh, certains d'entre eux se sont mis à l'escalade et aujourd'hui ils peuvent par exemple devenir euh, guides peut-être plus tard euh, d'escalade ou euh, moniteurs ou, euh, ou encadrer des, des, même des arabes de la grande ville qui viennent de Kaza ou de, ou de Rabat et qui ont des cultures très différentes parce que les berbères eux ont une culture euh, de, de paysans en fait, ils sont vraiment considérés euh, presque de manière méprisante par les gens de la ville. Et, et du coup, ça inverse un peu les rapports, que des gens euh, de la montagne soient capables d'enseigner quelque chose à ceux de la ville. Oui, ça fait une sorte de petite revanche qui est chouette, quoi. Le premier voyage, moi j'ai aimé aussi ce moment euh, un peu d'acclimatation, où on se contente de regarder, de contempler, sans forcément tout de suite vouloir euh, mettre euh, no, notre matériel, imposer notre territoire. Euh, déjà cette compréhension de la géographie, parce que c'est très complexe, les montagnes, il y a des gorges profondes, des canyons euh, impressionnants, on ne sait pas forcément où vont être les descentes, donc déjà, ne serait-ce que de marcher pour comprendre la géographie du lieu, c'était vraiment important. Et... et à peu près une dizaine d'années plus tard, on est revenu avec un projet un peu plus ambitieux que les voies précédentes qu'on avait déjà gravies, qui était d'ouvrir une, une voie assez directe dans une face qui faisait 700 mètres, vraiment fa face au village, une face nord, avec un rocher beaucoup moins adhérent, une paroi beaucoup plus austère, qui plongeait comme ça dans un, dans un canyon assez effrayant. Et, et on avait envie de commencer tout en bas du canyon, évidemment, on essayait de monter au sommet. Et là, ça nous a pris 15 jours. Alors au début, effectivement, on rentrait tous les soirs au village en fixant des cordes pour progresser euh, sur la paroi. Et puis à un moment donné, quand il y a eu suffisamment de cordes et, et qu'on a senti qu'il était mieux de rester dans la paroi pour continuer à ouvrir et en dormant dans la paroi, on rentrait plus au village, mais on était installés euh, sur la paroi pour une ou deux nuits. Ensuite, on redescendait, les copains prenaient le relais et puis on continuait comme ça l'ouverture. C'est un moment assez particulier, l'ouverture, parce que c'est un peu euh, une aventure euh, de gamin. On est, on est en bas euh, de la paroi, on regarde aux jumelles où est-ce qu'on va pouvoir passer. On en discute avec les copains, on se dit là à gauche, ça a l'air pas mal, oui, mais après, ça a l'air tout lisse, alors on va pas y arriver. Donc on, ré, on essaie d'anticiper un petit peu euh, ce qu'il va y avoir au-dessus. Alors parfois, on se trompe, et puis d'autres fois, quand même, au bout de quelques années de pratique, on a plus d'expérience et on arrive à deviner aussi. Euh, euh, si, si une des sections vont être prises, c'est-à-dire vont être garnies de prises qui nous permettront de passer. Et ça, on a, quand ça marche comme ça, on ce qu'on appelle en libre, c'est-à-dire qu'en passant simplement avec ce coffre le rocher, on est très, très heureux. C'est un peu notre jeu. <rire> en fait, on a une perceuse, c'est ça qui est assez étrange, mais on essaie de mettre le moins de points fixes possible, Et parce que c'est un rocher qui ne se prête pas à, 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 à la mise en place de coinceurs. Si on veut faire des choses difficiles, il faut recourir euh, au forage on va laisser des choses en place pour les suivants qui pourront à leur tour venir gravir la paroisse avec simplement une dégaine, c'est-à-dire deux mousquetons reliés par une sangle et qu'il faut clipper à ce piton laissé en place. Comme on a une éthique d'alpiniste, de, de, on essaie de ne pas trop en mettre euh, pour ne pas dénaturer la montagne parce que sinon, avec une perceuse et des trucs euh, comme ça, on pourrait faire un peu n'importe quoi mais on, on c'est le jeu des grimpeurs, le jeu de l'escalade, de se dire on en met juste le minimum pour que ce soit beau, esthétique et que ça ne ressemble pas à une échelle... Euh, et qu'on ait aussi la possibilité entre chaque point de vraiment d'être sur les prises du rocher, de grimper en s'agrippant juste à ce qu'offre qu la pierre voilà. et puis après il y a toute cette ambiance de, de la grande voie où on, 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 on invente notre propre itinéraire on, est, on vit des petits moments de, de doute et d'incertitude. On passe du temps aussi à vivre en paroi parce qu'on dort sur, sur des vies rocheuses. Donc là, on n'avait pas porté de porte à l'edge, c'est quand ces suspendu, on n'en avait pas pris. Mais on dormait simplement sur des plateformes de rochers. Et il euh, y en avait très peu d'ailleurs, il avait, y avait surtout un emplacement qui était bon. Et, et ça c'est fantastique aussi parce que c'est le moment où la paroi a une sorte de, de faiblesse et on peut s'installer un petit peu parce que sinon elle est complètement vertigineuse et très lisse mais il y a quelques endroits où il y a ces plateformes qui permettent de s'installer pour une nuit ou deux et, et ça c'est des moments aussi assez magiques quand vous voyez par exemple les quelques lumières du village encore scintillées dans la nuit la présence dans l'ombre de ces grands sommets autour de vous, la lune souvent c'est des moments sans relier à quelque chose qui nous dépasse en fait c'est... Moi, j'aime bien, on entend brer un âne, aboyer un chien, et puis après, il n'y a plus rien. <rire> et puis, on s'endort très facilement parce qu'on est fatigué juste par l'effort. Et en fait, c'est aussi peut-être ça qu'on aime quand on va marcher, quand on va grimper, c'est qu'il y a une sorte d'apaisement dans l'action. On, on, on est complètement à ce qu'on fait, on est intensément présent, en fait. Dès qu'on est sur le rocher ou dès qu'on est concentré sur, ce on, sur notre, le rêve qu'on est en train de, de, de réaliser, finalement. quand on grimpe, on en éveille à tout ce qu'il y a comme détail autour de soi. La moindre aspérité prend une propor des proportions euh, et on retombe dans ce rapport-là euh, très enfantin de, de rechercher les choses toutes petites, de faire euh, attention à des, des, des détails infimes et parfois on doit, euh, doit se décider de pousser sur une prise de pied qui paraît, a priori, qui n'en paraît pas être une mais qui, quand on commence à bien l'observer, quand on ose pousser dessus et, et se redresser dessus, ça devient quelque chose de, de tangible, de, de réel, en fait, de concret. Et moi, j'aime bien ce, cet équilibre aussi qu'il faut trouver, euh, parce que finalement, le, comme, comme la marche, l'escalade, c'est une forme de, de déséquilibre en mouvement, où on cherche perpétuellement à retrouver une forme d'équilibre, au cœur même du mouvement. Et puis le rocher, je pense que je suis très attentive aussi à à toutes les, les formes de rochers parce que chacun a son a son âme presque on dirait son grain ça à son caractère un calcaire quand je grimpe sur un calcaire j'ai vraiment euh, j'aime beaucoup se toucher assez assez doux alors je, je pense que l'une de mes roches préférées c'est le grès mais on n'en trouve pas beaucoup en très grandes parois comme le grès de Fontainebleau où vous savez c'est comme un papier de verre très fin et où vous posez votre main et ça adhère juste parfaitement en mettant très très peu de pression dessus. Et ce, ce grain-là, je l'aime particulièrement. Le calcaire, c'est un peu différent. Il faut au contraire rechercher les, les minuscules aspérités sur lesquelles on peut s'accrocher. Et puis, il, il prend des il y a beaucoup de prises sur ce qu'on appelle des gouttes d'eau, qui sont en fait des, des petits trous comme ça qui ont été créés par la, les gouttelettes qui tombent. Et, et donc, c'est aussi un rocher, le calcaire, une sorte de rocher de la mémoire, un rocher sédimentaire qui porte un peu une forme de mémoire du temps quoi, et de, de la géologie alors que sur un granit on a plus des sensations comme ça de, de par même la, la morphologie on va dire des pierres qui sont des, des jaillissements de, de citadelles de cathédrales comme ça très impressionnantes on doit avoir plus, euh, on va peut-être même ressentir davantage ces forces telluriques et, et ça va nous donner une escalade beaucoup plus physique c'est être assez différent, on dit que l'escalade en calcaire ou, ou sur des dalles après les dalles de granit c'est encore autre chose il y a aussi des, des formes très subtiles qui sont comme des, des méditations en mouvement pour moi presque, si on n'est pas vraiment là on, on risque de, de glisser et si on est bien concentré vraiment à ce qu'on fait on adhère mieux en fait, on adhère à ce qu'on est on adhère à, on adhère à ce qu'on fait quoi je vais clipper la corde du haut et après je te largue la, la première corde. Ouais. C'est là que je vais défaire mon nœud et puis je te la largue. Ce qui est très beau en escalade, c'est que c'est à la fois un, une activité individuelle où on est seul face à la muraille, face à, à, aux rochers, aux prises qu'on doit découvrir, mais c'est qu'aussi on est accompagné. C'est cet esprit de cordée, moi, que j'aime profondément, dire qu'il y a qui sont qui sont des valeurs qui sont belles et puis qu'on peut vraiment retranscrire dans la vie quotidienne et qui sont qui nous nourrissent je pense c'est euh, le partage la solidarité essayer de de on se sent plus fort quand on sent que l'autre est vraiment euh, quand on parle d'assureur, euh, celui qui nous assure, on est tour à, à tour de rôle grimpeur et assureur, les, les rôles changent. Et quand on est en bas à assurer son camarade, on le fait, mais vraiment en étant avec lui dans l'escalade, on l'encourage, on, on, on vibre en fait, euh, presque en même temps que celui qui est en train de grimper. Alors souvent on a très mal au cou parce qu'on reste des heures <rire> la tête en l'air, mais on est, euh, on est vraiment là et pour celui qui grimpe, c'est une aide précieuse en fait, parce que parfois euh, un copain va vous indiquer une prise de pied que vous n'avez pas vue parce que vous étiez trop collé au rocher, donc il faut aussi retrouver un peu ce recul et ce, cette vision un peu panoramique et parfois l'influence le, du camarade qui va vous indiquer une prise ou un truc que vous n'avez pas vu ou une, une orientation va plutôt à droite, va plutôt à gauche, ça peut aussi vous aider. Et parfois il le fait simplement pour, pour être un peu optimiste et donner sans trop savoir ce qu'il y a, mais on se dit bon, il faut lui donner un petit coup de main dans les parois, dans les passages un peu engagés et ça aide beaucoup. Et après, ouais, c'est ça, cette alternance de solitude et, et de partage euh, de groupe, de, voilà, de, de voir ensemble ce qu'on va faire après, de s'organiser, d'établir un peu des petites stratégies tous ensemble. Et puis en même temps, euh, ce moment où on est seul et donc moi, j'ai vraiment besoin, parce que je suis un peu une sauvage par moment c'est de me retrouver euh, seul face à voilà, ce qui est devant moi. Et puis c'est très concret, c'est très palpable, le rocher, donc faut, moi, je suis un peu rêveuse et j'ai tendance parfois à partir un peu dans, dans mes petites rêveries. Et là, ça me ramène à quelque chose de waouh, à la réalité. <rire> là, si tu n'y es pas, ça marche pas. Alors, là, à peu près, vers le, autour du 15e jour, on est arrivé au sommet de la paroi. Et, euh, et le, on était avec des amis, et, et celui qui était en train de grimper, il voit arriver à sa hauteur deux petites bergères, et qui étaient quasiment en train de, de grimper à ses côtés, alors que lui, il n'avait pas encore atteint le sommet. Et on ne comprenait pas vraiment ce qu'elles faisaient là-haut, on ne savait pas si c'était des Aitata, donc cette tribu qui passe du temps sur les plateaux. Parce qu'en fait, il y, y a une alternance, et quand les Haïtata doivent quitter le sud, donc l'été, il y a une sorte de décret qui a été fait euh, entre les berbères du bas et les berbères d'en haut, on va dire. Euh, les Aïtata seulement, eux, ont le droit au pâturage, tandis que ceux d'en bas n'y ont plus droit. Donc, on ne savait pas vraiment si ces bergères étaient de Taria ou d'ailleurs. Et avec mon petit, euh, mes quelques petits mots de berbère, j'ai pu comprendre qu'elles sont d'un village proche de Taria. Et en fait, elles passent à peu près une semaine seule dans la grotte et sont ravitaillées une fois par semaine par un parent. Mais la petite, elle, qui avait 11 ans, euh, allait tous les jours à l'école. Donc, elle faisait 3 heures de marche par jour. Et puis elle retrouvait l'aînée qui avait 14 ans dans la grotte le soir. Et ce qui m'avait marqué, c'était le dénuement absolu. Elles avaient un sac de farine, une bouteille d'huile d'olive, un bidon d'eau qu'elles allaient remplir au torrent qui était à un quart d'heure, 20 minutes de marche au fond du canyon. Et elles n'avaient absolument rien. Quoi. Heureusement, il y avait un petit peu de, de bois pas très très loin. Mais c'était, voilà, d'imaginer ces gamines dans, un, dans une petite grotte au milieu de ces falaises. Vraiment impressionnante, c'est des canyons austères. On, a, on, a envie on est content d'être plusieurs parfois, aussi, parce que ça rassure un petit peu, c'est tellement inhumain. Après, on les a suivis à la descente, elles nous ont emmenés jusqu'à leur grotte, elles nous ont montré un petit peu comment elles vivaient, et ça, ça a été un moment fantastique. Et toujours, ce, pareil, ce rapport à se dire, cette montagne qui est habitée, où nous, on est que de passage, mais il y en a qui vivent, en fait. Et c'est toujours ça, en tout cas, ce que j'aime profondément au Maroc, c'est ce côté très humain, même dans l'austérité. Cette capacité qu'ont les gens à vivre dans des lieux qui, a priori, pour nous, sont vraiment inconfortables. Et quand on arrive au sommet, il y a toujours de la joie. Après, quand on fait une ouverture, on pense qu'il y a une chose, c'est y revenir pour gravir la voie de la paroi en libre. Donc, sans cette fois-ci, en essayant de gravir tous les passages. Donc, c'est qu'une étape, le premier sommet. Parce qu'on a toujours à cœur d'y revenir et d'essayer de le faire parfaitement bien en en ne que les prises. Mais évidemment, c'est surtout une joie et puis de se dire aussi qu'on qu offre un nouvel itinéraire à d'autres grimpeurs qui vont passer. Et puis, euh, oui, à une fierté, mais après, euh, voilà, la fierté, elle est quand même vite éclipsée quand vous voyez les deux gamines arriver à vos côtés. Vous dites, bon, <rire> il y a aussi. Voilà, c'est ce que j'aime au Maroc finalement, c'est que ça te ramène à, à plus d'humilité. C'est un silence qui est quand même habité par plein de bruit. Vous avez le vent, toujours cette rumeur du vent qui est assez constante. Dès qu'on arrive un peu sur des sommets autour de là, c'est pas très haut en altitude, mais on est quand même autour de 2000, presque 2005, 2006. Et donc, ça commence déjà à être un petit peu en altitude. Euh... Mais c'est des, des petites montagnes, c'est pas des très hautes montagnes. Après, il y a, a, a d'autres types de, de sommets qui sont beaucoup plus... Euh, les, les sommets alpins ou neigeux sont différents. Là, moi, j'aime beaucoup ces sommets marocains. Il peut y avoir des vieux genévriers qui sont complètement tordus comme ça. On sent qu'ils ont, qu ont pris dans leur, dans leur écorce toutes les, toutes les vibrations, à la fois du vent, des éléments, tout ce il y a. ils se sont façonnés au gré du vent comme ça. Et ça, c'est très beau. Ouais, bien la... Finalement, j'aime bien les montagnes humaines aussi. <rire> Vous voyez euh, quelques rares insectes, des petites fleurs. Et après, j'aime aussi beaucoup les, les sommets qui sont voilà, beaucoup plus inhumains et beaucoup plus vierges encore. Mais je pense qu'il y a, y a un silence peut-être qui se fait aussi à l'intérieur de soi, ou une forme d'apaisement. Et ensuite, le vrai silence dans la nature n'existe pas, mais c'est un, un silence qui est bon pour, pour l'homme. Ça nourrit le silence, Moi, j'ai eu un problème finalement au sommet de la paroi parce que j'ai... on avait fait le tour pour finir euh, de, de fa... on voulait faire un petit peu de film par le haut dans une dernière longueur à ouvrir et en fait, j je suis tombée avec mon sac à dos dans un... une section facile qui n'était pas de... c'était pas un sentier mais c'était pas non plus de l'escalade. Mais en fait, j'ai failli me tuer en... en franchissant une barre. On devait dormir dans la paroi et le soir même, donc je suis tombée, j'avais un hématome énorme, j'arrivais plus du tout à marcher et on s'est installé dans une petite grotte de berger. Et, euh, et ça a été une nuit très particulière parce que j'avais un peu peur d'avoir une hémorragie. Je pouvais, de toute façon, on ne pouvait pas appeler des secours. Et puis, en fait, il faut se contenter, de, il faut s'abandonner minimum à, à ce qu'on est en train de vivre et, et accepter qu'on ne peut pas faire autrement et qu'il faut juste être patient et attendre. Et je me souviens de, de ce moment voilà, où c'était aussi un moment de, où j'avais cette vigilance un peu aiguë parce que finalement, quand on on s'en sort d'un accident où on pensait y rester d'un seul coup on a l'impression que nos sens se déploient de manière démesurée, on est en éveil je me souviens très bien de ce parfum justement de bois, on, faisait, on avait fait un petit feu parce que moi j'étais allongée sans pouvoir bouger et Arnaud et l'autre ami qui était avec nous m'avaient fait un petit feu pour me réchauffer et il y avait cette odeur merveilleuse et pourtant il y avait des crottes de, de biques partout autour mais j'avais déjà doré cette odeur c'était un peu acide et ça ressemblait vraiment à l'odeur de la vie, de la terre et, euh, et j'ai ai vachement aimé ce moment et ça m'a fait un souvenir merveilleux alors que c'était un truc dramatique, Donc, ça aurait pu être dramatique, ça c'est pas dramatique du tout finalement, mais c'est toujours aussi ce paradoxe où parfois il faut des choses un petit peu euh, qui vous bousculent, qui vous, qui pour vous remettre euh, debout et vous et vous dire ben oui, vis et vit euh, mmh. profondément et profite de chaque instant aussi que tu vis quoi. Et après ça en plus ce qui était marrant c'est qu'on est, qu est descendu par la barroie, parce que comme je pouvais pas marcher et qu'il y avait à peu près quatre heures de marche, on s'est dit on va faire des rappels et en cours de rappel. On a, on a changé d'avis. On s'est dit, ben, ne descendons pas jusqu'en bas. On peut continuer à grimper. <rire> donc, on a repassé une nuit. Et donc, je suis arrivée au village que deux trois jours plus tard, après ma chute. En finalement, en ayant même regrimpé dans la paroi avant même d'avoir remarché. Et ça a été euh, vraiment une, euh, ouais, une journée, enfin euh, une, ouais, une, une expérience très particulière en tout cas. Et après aussi ce retour, parce que les villageois savaient, savaient que j'avais eu un accident. Donc mes amis qui étaient tellement contentes de me revoir, alors après ça a été, on m'a gavé de, de gâteaux, de, de pain, d'huile d'olive, de toutes sortes de bonnes choses. Et, et après j'ai passé un temps merveilleux aussi où, où j'avais abandonné l'idée d'aller grimper, juste de passer du bon temps avec mes amis. <rire> On ne peut pas s'empêcher, en tant que grimpeur et dans un lieu qu'on aime et dans lequel on a passé tant d'années, de continuer à, à regarder les parois et puis à chercher un autre projet. Ça, c'est un peu... <rire> je pense c'est un peu naturel. Et en même temps, moi, je suis peut-être moins encline qu'Arnaud, que par exemple mon compagnon qui est beaucoup plus dans le projet suivant. Moi, des fois, je me contente de, de vivre un peu plus <rire> tranquillement. Et, et puis, je suis très contente aussi souvent, euh, à la fin d'un voyage ou pendant une journée de repos, de faire une grande balade. Je me souviens par exemple d'avoir rencontré un jour un vieux monsieur avec son, son mulet, il avait cette noblesse un peu, euh, cette simplicité, puis ses yeux comme ça, euh, vous sentez des gens qui sont habités en fait, qui habitent leur corps et qui sont euh, vraiment habités aussi par, euh, par quelque chose d'autre en fait, un rapport à la vie euh, qui y a dans ces choses les plus simples, les plus essentielles en fait.
0: Les aventures de grimpe, Stéphanie Baudet les a magnifiquement racontées dans le livre « À la verticale de soi ». Elle vient également de publier un nouveau et premier roman délicieux sur fond de montagne qui s'intitule « Habiter le monde ». Les baladeurs, une série audio « Les hauteurs ». Ce récit est signé Camille Juzot, la musique est composée par Alison Brassac et le mixage est de Laurie Galligani. Ce n'est que le début de la saison. Alors si vous voulez que d'autres découvrent ces histoires, laissez-nous des étoiles ou des commentaires sur vos applications podcast. Et dans 15 jours, nous traverserons la surface de l'eau pour découvrir une histoire de profondeur dans les entrailles de la mer. A bientôt